0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа о самых актуальных, о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко находится с государственным визитом в Китае. Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин пройдут переговоры в узком и расширенном составе и визит завершится 2 марта. Этот визит в Китай очень сильно встревожил США и их союзников. Об этом пишут западные СМИ. Вот, например, газета «Гарден» считает это событие признаком того, на чьей стороне симпатии Пекина. Некоторые издания отметили, что это демонстрирует пропасть в отношениях между Западом и КНР, а также, естественно, в вопросах конфликта в Украине. Еще одна цитата. Грядущий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай является еще одним подтверждением укрепления связи между Москвой и Пекином. Вот такое мнение выразил а, буквально накануне на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Я процитирую. Тот факт, что КНР теперь взаимодействует с Лукашенко, еще один элемент, указывающий на углубление связи КНР с Россией, сказал Нед Прайс. И также отметил, что Москва и Пекин укрепляют сотрудничество уже на протяжении нескольких лет. И опять же, на прошлой неделе был визит главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван и в Москву встреча с его с Владимиром Путиным, после чего МИД Китай на своем сайте опубликовал предложение по урегулированию украинского кризиса, 12 пунктов, естественно, Америка отреагировала. Вполне себе предсказуемо, Джо Байден сказал, что план пророссийский, США против, это ожидаемо. Так вот, сегодня в нашей программе мы обсудим китайский вектор развития и союзное государство. С разных сторон, и с белорусской, и с российской. У нас на связи Андрей Островский, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю сейчас э, начать с Мюнхенской конференции, э, где э, Китай, э, как говорят многие эксперты, э, держался немного особняком. Позиция была их достаточно такая непоколебимая, что вызывало достаточно серьезное раздражение Запада. Вот эти вот экспертные мнения, они верны или нет, с вашей точки зрения?
0: Китай озвучил там свои позиции, но надо сказать, что эти позиции, не, скажем так, Запад не воспринял, скажем так. Тем более, что потом последующий, 12 тезисов, которые опубликовал МИД Китайской Народной Республики, они еще раз подтвердили, что Запад китайскую позицию не понял и не принял.
1: То есть они, европейцы, не будут рассматривать Китай в качестве посредника? Это самый мирный план, вот те самые 12 пунктов, они тоже безусловно,
0: не... Безусловно, там безусловно. Были, там были замечания, кстати, были комментарии западной прессы по поводу выступлений. И надо сказать, все они были крайне негативные. Там первым выступил Ян Столтенберг по этому поводу, сказал, что Китаю там не хватает доверия. Затем выступал Урсул фон дер Ляйен, надо сказать, что западноевропейские дипломаты, все какие да и восточноевропейские тоже, все, кстати, достаточно негативно отозвались по Плановым предложением 12 пунктов Министерства иностранных дел КНР.
1: А визит в Россию. Он тоже наверняка же за ним следили внимательно в Европе. Какие цели преследовал Ван И, пообщавшись с нашими дипломатами, с Владимиром Владимировичем Путиным, то есть у него какая задача ну, была?
0: Ну, естественно, обсудил, как ре, отреагировали. Мень, во-первых, рассказал о Мюнхенской конференции, на которых нашу Россию не приглашали. Вот. И во-вторых, он, собственно, примерно дал свои впечатления от, скажем так, бесед с западными дипломатами, которые, по сути дела, плохо восприняли китайские 12 тезисов. Особенно негативно отозвался о них глава европейской дипломатии Жозеф Барель, который переплюнул даже из Толтенберга вот, по этому вопросу.
1: Можно ли назвать это, условно говоря, истерикой такой, да? То есть они от бессилия вот это все говорят и делают, потому что у них нет... нет... но
0: дело в том, что китайская Китая в, твердой, в экономике – это страна, одна из мировых лидеров. Все-таки почти 20% мирового внутреннего продукта. И Китай уже вынужден выступить, выступать, уже обозначать свою позицию. А что думает Китай? И надо сказать, что был какое-то время расчет на то, что Китай будет думать тоже со Соединенными Штатами Америки. Что Китай не будет портить отношения с Соединенными Штатами Америки из-за твоей завязанности во внешней торговле и в финальной Америке. Но оказалось, дело не совсем так.
1: Тут э, некоторые записали уже Китай э, в союзники России, некоторые журналисты. Можем сказать это так? Потому что китайцы, они иногда, в общем, достаточно все
0: взвешивают. Ну, в какой-то части можно сказать это так, потому что параллельно сейчас проходят морские маневры между тремя странами. Это Китай, Россия и Южноафриканская республика. Совместные военно-политические маневры – это уже серьезные вещи. В армии, на флоте, у берегу Африки.
1: С участием нашего суперкорабля, в общем, это может, конечно, вызывать...
0: Да, с участием нашего суперкорабля «Адмирал Горшков», совершенно верно. То есть,
1: можем сказать, что у нас от китайцев секретов особых нету.
0: Ну, уже давно их нет секретов. Вопрос в том, что сейчас единственное, что нету, скажем так, российский тайм будет что-то, какой-то документ или какая-то должна быть договоренность, когда будут встречаться... Лидеры двух стран – Путин и Си Цзиньпин. И это планируется, насколько я понимаю, в апреле. Официальный визит Си после впервые после его избрания генеральным секретарем на 20-м съезде КПК. Дело в том, что вот сейчас Китай не может выехать в марте по той причине, что сейчас планируется сессия Всекитайского собрания народных представителей, которая подведет итоги китайского социально-экономического развития, будут выборы. Собственно говоря, все будут в госсовет КНР, новые люди появятся. Кое-кто уже появился. Например, посменился министр странных дел, был Ван И. А теперь будет Тинган, бывший посол КНР в Соединенных Штатах Америки. Но он уже и, собственно, назначен. И просто утвердят на сессии в СНТ. Но там многие люди будут новые, новые, новые люди. Говорят, даже руководство китайских банков поменяется.
1: А это как-то отразится? Ну, знаете, новые люди, э, ну, с одной стороны, да, действительно, там какие-то новые идеи, возможно, новые предложения. А с другой стороны, Китай достаточно консервативен, да, и та политика партии, которая идет сейчас, она, возможно, не претерпит никаких изменений. То есть тут новые а люди. Политика
0: партии была определена на двадцатом съезде КПК. Основные тезисы, которые были намечены на 20-м съезде КПК, они меняться не будут. В основном все события, все изменения на сессии ВСНП они пойдут в русле вот этих изменений. Тех заявлений и тех решений, которые были приняты, в 20-м съезде КПК в октябре прошлого года.
1: Андрей Владимирович, у нас проект российско-белорусский. Я бы хотела как раз про Китай поговорить и про Россию в таком вот нашем формате и про Белоруссию. Александр Лукашенко, это же все происходило практически в одно и то же время, да, Мюнхенская конференция, визит ван и в Россию, потом по времени было интервью Александра Лукашенко, который дал интервью китайским СМИ. Есть ли в этом какой-то тоже дополнительный смысл? Или это просто, знаете, ну так совпало, так получилось, по времени
0: просто? Ну, где-то совпало, а где-то Смысл есть, тут трудно сказать, но дело в том, что Беларусь развивает довольно активно связи с Китаем, и Беларуси очень следят за развитием Китая и осуществляет по мере возможностей довольно тесные контакты, и во всяком случае Китай оказывает Беларуси помощь и поддержку в развитии белорусской экономики». Ну, я имею в виду там и проект, например, «Большой камень», и, собственно, развитие внешней торговли. Белоруссия пытается использовать в себя китайские модели экономического развития, но это надо заниматься специально Белоруссией. Я все-таки специалист по Китаю больше, а не по Белоруссии.
1: Ну, у нас будет обязательно белорусский эксперт, который нам все разложит по полочкам. Знаете, я еще хотела спросить, то интервью, которое дал Александр Лукашенко, оно дойдет до китайской аудитории? То есть китайцы как к этому относятся вообще, насколько они внимательно смотрят? оно дойдет
0: до китайской аудитории регулярно. Все белорусские все белорусские интервью белорусских лидеров, оно все регулярно озвучивается в китайской прессе.
1: Я просто знаю, что некоторые европейские журналисты, которые брали интервью Александра Лукашенко, очень сильно его, знаете, так монтировали, подрезали, склеивали, как им да, удобно. ну это
0: обычно, да и не только Лукашенко, а и наши тоже интервью подрезают подрезают. вот ну, Запад, он есть, Запад, собственно говоря, там вроде с одной стороны там открытости, как гласность, а с другой стороны... Ну, существует политика двойных стандартов. Что-то публикуется, что-то не публикуется. А потом говорят, ну мы же опубликовали. Ну, а это считаем мы не заслуживающим публикацию данное выступление угу. или данный комментарий. Понимаете? Ну, Запад он, я, собственно, прожил на Западе. Я... Примерно представляю себе, как там работают журналисты. А вот журналисты что им китайские? Кто им нельзя? Он определяет реакционная политика. Главный редактор, он все зависит от главного редактора. А вот китайские
1: журналисты, они по таким же принципам работают или все-таки они дают полную картину э, и полное интервью?
0: Китайские журналисты работают, собственно говоря, исходя из решений КПК, как правило. Вот. большая часть газет. Но есть, правда, другие газеты там у них, но. В основном-то китайские газеты, они ориентируются на решение Коммунистической партии Китая все-таки.
1: А Синьхуа это э, что-то вроде нашего, там, не знаю, ТАСС, да, это такое крупное государственное ну, агентство?
0: ТАС, да, нет, ну, раньше-то обычно Синьхуа и ТАСС публиковались. Например, вот у нас ТАСС тасовки выпускались, угу. а в Китае информационный бюллетень агентства Синьхуа. Это я беру по период 70-80-х годов, и сейчас то же самое. Вот. Ну, сейчас, правда, немножко ситуация изменилась, но, в принципе... Синьхуа этот забирает информацию всего мира.
1: Если, опять же, мы вернемся в 2022 год, после событий февральских, многие также смотрели на Китай, говорили, ну а Китай-то что скажет по этому поводу? Китай очень долго выдерживал паузу. Можно ли сказать, что они вот в течение года пытались присмотреться, понять свою позицию и так вот долго думали? Или она у них сразу была, просто они ее не озвучили тогда?
0: Не, ну я могу сказать, что Китай никогда сразу не реагирует. Китай всегда долго думает и довольно, дает довольно взвешенную информацию. Особенно сейчас, в внешних условиях, когда на Китай все смотрят. Если до 8 лет, 20, 15, 20 лет назад Китай особо не высовывался, потому что экономический потенциал Китая был не такой большой, то сегодня ситуация принципиально изменилась. И то, что скажет Китай, роль Китая в мире, она заметно повысилась. Причем не только в экономике, но уже и в политике. Ну, я уже не говорю даже о том, что и мощь китайской армии тоже существенно увеличилась за последние 20 лет. Нет, это тоже нельзя забывать и сбрасывать со счетов.
1: Андрей Владимирович Островский был только что в нашем эфире главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». А мы продолжим программу буквально через пару минут, и у нас в эфире будет «Белорусский эксперт», и мы посмотрим на российско-белорусско-китайские отношения именно с точки зрения белорусского нашего политолога.
0: «Союзный
1: вектор» из первых уст. Итак, я напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня мы обсуждаем Китай. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас на связи Беларусь. Александр Шпаковский – политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я вас хочу спросить как белорусского эксперта. Вот было большое интервью китайскому информационному агентству Синьхуа и медиакорпорации Китая, которое дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Я так понимаю, же это первый раз такое большое интервью, которое давал президент журналистам. На моей памяти вроде не было таких вот обстоятельных.
2: Вы имеете в виду китайским журналистам?
1: Да-да-да, китайским именно. До этого, я знаю, был интерес большой. Приезжали из разных стран, там и резали, как хотели журналисты, что тоже вызывает вопрос. Но китайцы же впервые... Таким десантом.
2: Вы знаете, Лукашенко у власти довольно давно, поэтому, конечно, прецеденты общения с китайской прессой были в том числе, вот, и во время государственных визитов нашего лидера на территорию Китайской Народной Республики. Но, скажем так, в последнее время это действительно заметное событие. Вот, и, естественно, такого рода интервью предваряло уже анонсированный визит в Китайскую Народную Республику. То есть мы своего рода создаем определенные информационные заделы, презентации белорусское видение в отношении острых злободневных вопросов международной повестки, отдельные аспекты нашей внутренней политики, взгляд на развитие белорусско-китайских отношений для широкой китайской аудитории. Ну, это такая, знаете, информационная проработка предстоящего государственного визита.
1: Ну, такая основательная была проработка. Я посмотрела внимательно и само интервью, да, и фрагменты, и темы, которые обсуждали. С вашей точки зрения, что было в этом интервью, больше политики или экономики?
2: Вы знаете, наши отношения с Китаем, если мы характеризуем их с точки зрения того взгляда, как их видит Пекин, это отношения всестороннего стратегического партнерства. То есть одна из высших ступенек в дипломатической иерархии Китайской Народной Республики. Сами китайцы называли эти отношения всепогодной дружбой, железным нерушимым братством и так далее. То есть отношения развиваются в разных аспектах, в политике, в экономике, в области военно-технического сотрудничества, науки. Надо сказать, что до недавнего времени политические отношения с Пекином несколько опережали динамику развития экономических отношений. Мы говорили о том, что в полной мере потенциал экономических отношений, вот, э, исходя из э, того уровня политического доверия, которое сформировалось между нашими странами, не раскрыто. Более того, я напомню, это примечательный факт, что в 2020 году, когда в Беларуси после президентских выборов последовал заметный политический кризис, именно Китайская Народная Республика наряду с Россией поддержала конституционный строй в нашей стране, и руководитель Китая Си Цзиньпин первым поздравил с победой белорусского лидера. Для нас это было важно с точки зрения политики, потому что понятно, Какими бы ни были мощными государственные аппараты, силовые структуры, э, все равно в случае, когда страна сталкивается с угрозой гибридного переворота, которая к тому же поддерживается странами глобального Запада, вот внешнеполитическая поддержка, особенно со стороны двух сфер держав, конечно, она важна. Поэтому наряду с Российской Федерацией Китай является важным союзником нашей страны. Конечно, с Россией нас связывают более тесные интеграционные узы. У нас вообще беспрецедентная степень интеграционная и для России, и для Беларуси, но Китай – это важнейший, я бы сказал, партнер на международной арене. Ну и э, завершая вот ответ на ваш вопрос в отношении экономики, вот в прошлом году удалось достичь заметных успехов в экономических контактах с Китаем. Белорусский экспорт в эту страну вырос практически в два раза. Для нас особо значимо, что Китай открыл белорусским производителям сельскохозяйственным свой рынок. Мы этот рынок, в принципе, полагаем бездонным и считаем возможным наращивать там свое присутствие. Вот. Особенно в части, касающейся хозяйственной продукции. Конечно, мы вряд ли удивим Китай там продукции машиностроения. Более того, мы конкурируем с китайскими компаниями в ряде секторов в этой сфере. Однако, вот, например, направление сельского хозяйства либо экспорта отечественных удобрений, значит, Китай для нас представляет существенный интерес. И Беларусь санкции из западных стран вот, по подсчетам нашего правительства в прошлом году потеряли в денежном выражении порядка 16 миллиардов долларов. Экспортные выручки, естественно, где мы можем компенсировать эти выпадающие доходы? На рынках наших основных партнеров. России в прошлом году были достигнуты рекордные результаты в области оборота товаров и услуг. Китая, естественно, ну и других государств, э, дружественно настроенных в отношении Беларуси. В принципе, вот э, неформально считается так в наших политико-формирующих кругах, что страна реализует стратегию разворота на восток. То есть мы укрепляем наше присутствие на Востоке, стремимся в ряды Шанхай, шанхайской организации сотрудничества, никаких препятствий к тому, чтобы это решение было принято в 2023 году, нет. Вот. Ну и в этой связи, конечно, Китай – это важнейшее направление приложения наших дипломатических усилий, и то, что президент в ближайшее время посетит Пекин, для нас это важно, прямо скажем.
1: Мы обязательно поговорим сейчас про визит в Китай. Я бы хотела вернуться к вашему тезису про 2020 год и что Китай поддержал тогда, и Россия тогда поддержала. Вот в нынешней сложной ситуации, когда тоже Россия Россию пытаются в изоляции да, вместе с Белоруссией как бы вот так вот оставить. Ну, в общем, ни у кого не получается, но тем не менее поддержка Китая здесь тоже ощутимая, важна. Можем ли мы сказать, что в нынешней ситуации, когда против нас Запад, Соединенные Штаты, что мы союзники с Китаем, и это нас усиливает. Вот такая вот комбинация?
2: Знаете, я бы не говорил о неком прямом формальном союзе. Вместе с тем, по нашему мнению, это не только моя точка зрения, консолидированная позиция белорусского экспертного сообщества прогосударственного толка. Вот, наблюдается трансформация китайской позиции от благожелательного нейтралитета в отношении России, дружественного нейтралитета, до в большей степени пророссийской позиции на международной арене. Во многом этому способствовала негативная реакция коллективного Запада и Украины на выдвинутые китайским руководством мирные инициативы. Вот. Соответственно, это подталкивает к Пекин к поддержке целей специальной военной операции, к поддержке Российской Федерации, потому что совершенно очевидно, что если... Данное противостояние, а ведь речь идет не об, не об Украине, речь идет о глобальном противостоянии, которое разворачивается на территории Украины. Это своего рода схватка, один из элементов схватки за будущий миропорядок. Вот если это глобальное противостояние в данном эпизоде закончится для России, скажем так, неудачно, то, безусловно, это будет означать стратегическое поражение Китая. Поэтому, в общем-то, сама международная обстановка подталкивает страны к сближению. Вот, к сближению это совершенно однозначно. Конечно, нельзя говорить о прямом участии Китая, скажем так, в российских внешнеполитических замыслах. Тем не менее, очевидно, что позиция Китая с течением времени становится все более пророссийской, и нам это выгодно. Китай э, покупает российские энергоресурсы в условиях, когда Запад пытается заблокировать э, значит, их поставки на внешние рынки. Китай предоставляет э, важные технологии, важные компоненты для отечественного производства. Вот. Китай открывает свой рынок для российских товаров. По-моему, в прошлом году за зафиксирован беспрецедентный китайско-российский торговый оборот, кстати, с положительным сальдо, Торговым для Российской Федерации, что в принципе в отношениях торговых отношениях с Китайской Народной Республикой и внешних партнеров бывает не так уж часто. Тем не менее не будем забывать о том, что Китай и США также связывают серьезные торгово-экономические связи, значительная долларовая масса на, накоплена в Китайской Народной Республике КНР значит крепко включен в американский рынок, в систему производственной кооперации с глобальными корпорациями, поэтому вот нельзя так однозначно разделять политику Китая на черное и белое, там пророссийский или антироссийский, там много оттенков, но могу сказать, что по большинству аспектов, конечно, сотрудничество с Китаем для наших стран является выгодным и э, взаимовыгодным, потому что Китайская Народная Республика прекрасно понимает значение этой системы Союза.
1: Сейчас я хотела к такой мирной роли, роли миротворца подойти. Буквально вот несколько минут назад цитату увидела. В Кремле с большим вниманием относятся к предложенному КНР-плану украинского урегулирования. Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей, заявил Песков, комментируя инициативу Пекина». Александр Лукашенко уже не раз выступал миротворцем. Вспоминаем Минские соглашения, да, на которые все плюнули, тогда нас обманули, но не суть. Все равно это было, и это сейчас продолжается. Можно ли сказать, что и Китай, и Беларусь здесь стоят на такой вот абсолютно миротворческой позиции и пытаются эту ситуацию мирным путем решить вместе?
2: Я бы подчеркнул, что Минские соглашения, несмотря на то, что у нас здесь в прошлом году последовал парад камин вот политических лиц с низкой политиков с низкой социальной ответственностью, которые не стесняются говорить о том, что они подписывали документы на высшем государственном уровне потом не собирались их соблюдать. Тем не менее, Минское соглашение на определенном этапе привели к тому, и мы этим в Беларуси обоснованно гордились, что согласно отчетам ООН и ОБСЕ в 2019 году на два не погиб ни один ребенок. Это был действительно важный результат нашей дипломатии, миротворческой миссии белорусской дипломатии. Это термин, который когда-то вашим покорным слугой был введен в оборот, вот, скажем так, научно-популярный. И мы до сих пор пред держиваемся этой позиции. Мы считаем, что любой худой мир лучше доброй ссоры. Я напомню, что буквально через несколько дней после начала специальной военной операции с согласия России и тогда при согласии Украины, тогда украинское руководство ввело себя значительно более адекватно, чем на настоящем этапе, в Беларуси прошли несколько раундов переговоров. И кровопролитию можно было положить конец, достичь целей специальной военной операции, которые, кстати, не содержали ничего сверхъестественного. Это 19 это нейтральный статус Украины, внеблоковые отказ от размещения иностранных военных баз, это гарантии прав русскоязычного населения, то есть все это Украина была готова акцептировать, однако на каком-то определенном этапе мы знаем, Какая страна, вот Великобритания, ее политические круги повлияли на своих киевских младших партнеров, и там началась совершенно другая история.
1: Огромное спасибо. Александр Шпаковский был только что в нашем эфире. Болитолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Спасибо большое.
2: Программа произведена по заказу
1: телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.